0: Bom dia igreja viva, bom dia a todos que estão participando desse culto nas casas, onde estiverem Muito bom estar aqui juntos, celebrando mais um uma adoração, celebrando um culto de adoração a nosso Deus é, Nós estamos num dia especial de batismo, então nós vamos, nós temos um tempo meio corrido, temos dois cultos lá então nós vamos continuar nesse tema, firme as estacas dentro daquele tema do ano, que é a de expansão. e dentro desse tema, firme as estacas, essa última palavra que vai ser ministrada hoje é sobre maturidade, maturidade. Então, é, acho que eu gozado, não sei porque caiu isso para mim, achei mais por causa da idade, mas não quer dizer que tenha maturidade suficiente. Eu estava pensando sobre isso. Mas eu me conformei porque eu vi na palavra que até o apóstolo Paulo, né, que a gente considera a pessoa mais, talvez, mais madura, do, pelo menos do Novo Testamento, a pessoa mais madura, é interessante o que ele fala a respeito da, do estado dele. Né, já me exercendo o ministério frutífero, ainda assim, ele fala lá em Filipenses, eu gostaria que você deixasse aberto Filipenses capítulo 3, lá no versículo 13, 14. Ele diz assim que ele não que a tenha alcançado Está falando de perfeição aqui Maturidade é perfeição, é sabedoria É plenitude de conhecimento É aquele entendimento que a gente considera que está completo Uma pessoa que sabe tomar decisões corretas Decisões certas, tem bom senso tudo isso é maturidade. Então, mas Paulo fala assim, na, na, na altura, no caminhar dele dentro do ministério, fazendo tantas coisas, ganhando tantas vidas, ele fala assim, não que eu tenha alcançado, Filipenses 3, 13, 14, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui está falando da consciência... Da... Paulo tinha consciência do estado dele. Ele não era nenhum convencido. Ele falava assim, não, eu sou ainda, eu preciso ainda alcançar a maturidade para aquele cumprir plenamente aquele projeto de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida então ele fala assim que então ele reconhece que ainda não é perfeito, ele tem as suas falhas, assim como todos nós temos, eu tenho as minhas falhas com os meus setenta ah, e poucos anos, eu tenho as minhas falhas até hoje devia ter aprendido com o passar dos anos pelas experiências que eu passei devia já ter aprendido muitas coisas para não ter nenhuma falha mais não pisar na bola nenhuma vez. Mas, sim, eu tenho falha, porque ainda eu sou imaturo. Como Paulo, eu posso dizer, eu não sou perfeito, tenho as minhas falhas. E quem pode dizer muito bem é a minha esposa, né, que está sempre comigo. E até a minha filha também, que falou aqui, que gosta muito. Mas ela gosta de um pai com muitas falhas ainda. Mas é bom isso. E, mas, ele, mas Paulo, além de tomar essa consciência do estado dele, que precisa de tomar uma atitude... Ele, segundo ponto, ele zerou todo o seu passado Todo o seu conhecimento Vamos dizer, toda a sua sabedoria anterior Vocês sabem que ele era um cara super culto Muito edu, educado assim, aos pés de Gamaliel, diz a palavra Ele era um cara que tinha muito conhecimento Conhecia todas as leis, conhecia as escrituras né? No entanto, ele chegou num ponto e falou assim Eu vou zerar tudo isso que eu tenho para poder cumprir com o propósito de Deus, para ser realmente uma pessoa madura. Ele diz lá em Filipenses é, 3, um pouco antes, né, os versículos 7 e 9, ele fala assim, mas o que para mim era lucro, todo esse passado de conhecimento, de cultura, de, da, da sua intelectualidade, eu o, a, a, para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E as considero como refugio, como lixo, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus, então ele está falando que tudo aquilo que tinha é de conhecimento, que seria útil para ter uma vida realmente frutífera, uma vida que não tivesse defeito, eu falei, não, não adianta, eu estou vendo que precisa de tudo isso que eu tenho, de nada adianta se eu não tenho o Senhor Jesus, se eu não ganho as verdades da palavra de Deus, se eu não ganho a Cristo na minha vida, então ele zerou todo o seu conhecimento, anterior à sua conversão, e depois terceiro ponto, Paulo tinha um novo objetivo, um novo objetivo que era realmente alcançar a maturidade segundo o padrão de Deus, a palavra de Deus fala lá em Efésios 4,13, Paulo mesmo falando, até que todos, eu quero crescer, avançar, né Servir onde for, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, maturidade é atingir a estatura, a medida da plenitude de Cristo. Significa que você ser realmente como Jesus. Diga, eu preciso ser como Jesus. Fala mais forte, gente. Eu preciso ser como Jesus. Aí eu serei maduro, plenamente maduro, para fazer a obra dele. Amém? Maturidade, então, é, é, como o Paulo está falando, é, é uma coisa que todos nós ainda precisamos avançar e crescer para atingi-la. É? A gente pode falar de maturidade física, não vai dar tempo hoje de falar sobre maturidade física, maturidade emocional, fala de maturidade física, a gente lembra assim, como que Deus nos formou, o Salmo 139, né, fala que Ele formou de uma forma maravilhosamente espantosa, de uma forma assombrosa, Ele nos formou lá no ventre da nossa mãe, vocês imaginam Ele formando, eu fui formado lá dentro do ventre da minha mãe, meu coração começou a bater em uma determinada fase do, do, do desenvolvimento, e ali meu coração começou a bater, É um coração que já estava plenamente desenvolvido fisicamente e que funciona até hoje, graças a Deus. Funciona. Vocês viram um órgão que trabalha sem parar, desde o bem da sua mãe até agora, e não, não, não parou de funcionar? Coração. Né? Então, fala muito de, do nosso desenvolvimento físico que nós temos que alcançar, temos que ter o nosso desenvolvimento, alcançar a maturidade emocional, não vai dar tempo de entrar em detalhes, né Lembrar que a gente so, nós somos corpo, alma e espírito, né? como está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5.23. Então, na parte emocional está falando muito dos nossos sentimentos, pensamentos, a parte emocional envolve o nosso coração, a nossa mente. Né? Então, está falando muito daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos e das atitudes que nós temos. E as atitudes que nós temos que ter para ter a maturidade, essa maturidade emocional, como Deus quer que a gente tenha, nós temos que cumprir todos aqueles mandamentos vocês conhecem, os mandamentos recíprocos, porque essa maturidade emocional que diz relação ao nosso coração, que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, diz respeito, está diretamente relacionado com os nossos relaciona relacionados com os relacionamentos, está né? ligado aos nossos relacionamentos interpessoais. Né? Aquilo que nós carregamos de sentimentos, pensamentos, vai mostrar se somos maduros ou não no nosso relacionamento com as pessoas. A raiva, a ira, né? então, opa, se eu estou eu carregando essas coisas ainda no relacionamento com as pessoas... Eu tenho a maledicência, eu critico as pessoas, eu tenho um monte de coisa que ainda precisa ser tratada no meu coração, então significa que eu preciso ainda atingir essa maturidade emocional. Né? Mas eu queria falar basicamente em maturidade... Eu estou olhando o relógio lá, estou controlando o tempo, então é, eu vou falar, vou pular um pouco, eu vou falar sobre essa maturidade espiritual nós estamos falando de maturidade física maturidade emocional não estamos entrando em detalhes mas a maturidade espiritual que eu acho que isso que é importante eu gostaria de ir por um trecho da palavra de Deus o que Deus me falou a respeito disso né para falar abordar esse tema é, me levou a, 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 a analisar um período da vida de Jesus um período vamos dizer da vida dos discípulos de Jesus após a morte e ressurreição de Jesus. A palavra de Deus em Atos capítulo 1. Atos 1, versículo 3, diz assim, aos quais, aos discípulos, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, durante a palavra diz assim: que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele por 40 dias esteve em contato com os seus discípulos. Então ele andou com os seus discípulos. Né? Durante esse tempo, eu, eu fico imaginando o que foi que aconteceu durante aqueles 40 dias o que foi falado, o que foi ensinado. E aqui diz que é, Jesus falou sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Puxa vida, mas Ele veio. Quando Jesus veio, a palavra diz assim, assim eis que é chegado o reino de Deus. E está lá Jesus, depois de morto, ressuscitou, dizendo para os seus discípulos, andando para os seus discípulos, e está ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Sabe por que é isso, gente? Nós sabemos muito a coisa sobre a palavra, sobre Jesus, mas, muitas vezes, nós esquecemos. Nós lembramos da obra de Jesus na cruz, nas nossas vidas, trouxe transformação. Mas, nós esquecemos, muitas vezes, do que foi que realmente Ele fez, do que foi que realmente Ele nos ensinou a respeito do reino de Deus, das leis do reino, dos mandamentos do reino de Deus. E Jesus passou lá 40 dias com seus discípulos, ensinando. E nesse período é que acontece aquela passagem de João, capítulo 21, de 14 a 17, quando fala daquela, um pouquinho antes desses versículos, fala daquela, da aparição de Jesus para sete dos discípulos, Pedro e mais seis discípulos foram lá, depois da morte e ressurreição de Jesus, ou então, já tinha ouvido falar que Jesus tinha aparecido em carne, vivo, no meio de algumas pessoas, e era, eles estavam lá, Pedro foi que falou assim, eu vou pescar, e os outros seis falaram, não, nós vamos também, e pescaram, tentaram pescar a noite toda, não pegaram nada, é isso que a palavra diz naquela passagem, e depois que, que não pescaram nada, Jesus falou assim, lança a rede para a direita, e aí o resultado, parece uma repetição daquilo que ele já tinha ensinado, já tinha feito antes, quando em vida, andando com os discípulos. Então, o que, que acontece? Ele, eles recolhem uma grande quantidade de peixe, mas quando eles chegam na praia, Jesus já está com o peixe pronto para dar para eles. Jesus sempre tem, antes de nós termos as nossas provisões, Jesus já está com uma provisão pronta para a sua vida. Não fique esperando que você, fazendo alguma coisa, mesmo que seja parte do milagre de Jesus, isso daí vai fazer você é, ser saciado, ser suficiente, Jesus fala assim: Não, mas eu já estou com o peixe pronto aqui no fogo, na praia. E era isso, e ele alimentou aqueles discípulos. E nessa passagem, nesse tempo, é que Jesus pega Pedro, aquele Pedro que negou a Jesus três vezes. Né? Pega Pedro e fala assim para Pedro: Três vezes ele fala: Pedro, você me ama? Pedro responde: Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, você me ama? Pedro responde, sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero tirar daqui, com relação a firmar as estacas, com relação àquele trecho, o trecho base da nossa da, do, da, do nosso tema, que é Isaías 54, 2 a 5, mas pegando o capítulo, o, cap, o versículo 2, que fala da gente é, ampliar o espaço da tenda, esticar as cortinas, as, as, as lonas, esticar as cordas e firmar, fincar as estacas. Eu, quando vi esse trecho, eu me lembrei, aqui tá uma, tá uma, tem umas estacas que são de metal, né? isso é coisa moderna, aí o senhor me levou a lembrar da minha infância eu tinha mais ou menos uns oito anos morava numa cidadezinha cidade pequena e quando chegava o circo na cidade né? quando era montado o circo eu ia lá ver desde o começo e eles começavam a colocar aquele mastro principal, bem firme, bem alto e depois pegava as lonas todas em volta e depois colocava aquelas estacas, estacas de madeira Grandes, e davam aquelas marretadas e aprofundavam aquelas estacas no chão, estacas de madeira. E como já vinha de outras cidades também, aquelas estacas chegavam em uma determinada hora, a parte de cima da estaca já estava assim, meio achatada, sabe, com a, os fiapos de madeira para os lados, acho que quem viu isso, alguém da minha época alguém viu isso fica a estaca, fica cerca de papel secar o gado e tal. Vocês viram como é que fica? Fica igual a cabeça do professor Pardal. Bom, o professor Pardal, muita gente aqui, turma nova não sabe, né? figura de quadrinho lá da minha época, da Disney. O pessoal não conhece essas coisas mais, que coisa. Aí eu lembrei da minha infância. Ah, que saudades que eu tenho da minha infância, querida. Da odora da minha vida, que os anos não trazem mais. Casemiro de Abreu, não é da Bíblia, não. Eu lembro dessas coisas da infância. Eu nunca ia imaginar que uma coisa que aconteceu lá, uma coisa tão singela, e que eu prestava atenção. Falei, puxa vida, e aquela corda ficava esticada, aquela estaca não saía do lugar, estava bem fincada, firme. E eu lembrei, falei, puxa vida, depois de 70 anos, eu tinha oito, viu, gente? Então faça a conta. 70 anos depois, eu estou falando de fincar essas estacas. E não eram estacas assim, que às vezes uma máquina bate em cima, máquina que perfura e tal. Não, era a, base de, era a base de marretadas. Aí eu chamei essa parte da mensagem de Pedro e as três marretadas. Pedro negou Jesus três vezes, mas Jesus chegou para ele com todo amor e abordou Jesus. Confrontou Pedro, dizendo, Pedro, você me ama? E Pedro falou, eu te amo. Sabe, eu queria falar dessas três perguntas que Jesus fez para Pedro. Três perguntas para todos aqueles que desejam ser estacas firmes na casa do Senhor para que haja expansão. Quantos estão a fim de levar a marretada hoje? Você vai sair com cabeça de professor pardal, cabelo esperramado para o lado, um pouco achatado, mas vai ser bem para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito. Vai te trazer mais um certo nível de maturidade para você. Estão afim? Então, a primeira vez que Pedro fala, Jesus fala para Jesus: Você me ama? Né? Aí isso me leva a, a, a pensar no seguinte: que Jesus muitas vezes falou na sua, durante o seu discipulado, vamos dizer, andando com os discípulos, ele disse assim, João 14, 21, que aquele. Nós estamos falando de amar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai. Então, Pedro, quando Jesus está falando, Pedro, você me ama, em outras palavras, você realmente me ama? Ele fala assim, Senhor, eu te amo. Significa, você então para demonstrar esse amor, a primeira coisa que você tem que fazer, é amar os meus mandamentos, é cumprir os meus mandamentos, é guardar os meus mandamentos no seu coração, os teus mandamentos fazerem parte da tua vida, você agir segundo aquilo que os mandamentos falam, Amar a prova do amor a Deus, é você obedecer aos mandamentos, e como você obedece aos mandamentos? Lendo a palavra, entendendo aquela palavra, e aplicando para a sua vida, não é obedecer, Obedecer não é simplesmente conhecer na sua mente, você entender o mandamento, mas significa cumprir com o mandamento. É guardar aquilo, significa colocar no seu coração, no seu, na sua mente. E aquilo vai nortear todos os seus passos, todas as suas atividades, todo o seu dia a dia. Entendem? Então, isso é a, a primeira coisa, então, né, é... Guardar os mandamentos. Segundo ponto, quando Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas. Amar a Jesus, segundo ponto. Amar a Jesus é condição para ele se manifestar através de mim. e a, 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 Se manifestar em mim e através de mim. Diz assim, a segunda parte desse João 14, 21. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós ouvimos a Mariana, a irmã Mariana falando aqui da, 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 da experiência que ela teve. O né? que, que é? Eu me manifestarei, amarei e me manifestarei a Ele. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então, se você realmente me ama, primeiro, está obedecendo aos meus mandamentos. Segundo, você me ama? A prova de que você me ama... Você, porque eu vou me manifestar em você e você vai manifestar para as pessoas. Significa testemunho. Pedro, então, você vai ser minha testemunha onde você estiver andando. Então, você teve um nível, a Mariana teve um nível de, de experiência, de maturidade, que levou lá uma bolacha. Mas te leva, no mesmo instante, Deus não quer que você pare aí. E no mesmo instante, mexe, toca de tal forma em você. E que faz voltar e falar, não, eu quero fazer uma obra completa que o testemunho do Senhor na minha vida é que o Senhor deu tudo e não parte. Deu tudo e não pequenas coisas fáceis de dar e que afaga a minha consciência. Então, é eu ser testemunha, amar a Deus. Então, eu tenho que manifestar a presença dEle. Significa o quê? As pessoas têm que ver Jesus em mim e em cada um de nós. Caso contrário, nós não podemos responder como Pedro dizer Senhor, eu te amo. Terceira vez, Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama. Jesus, Pedro fala, eu te amo. Então, terceira vez, amar a Jesus é condição para apacentar as suas ovelhas. Amar a Deus é condição para você apacentar as ovelhas. E isto basicamente significa amar a Deus, apacentar ovelhas é amar ao próximo. Nós já ouvimos disso hoje. É, aqui o, o, o João capítulo 20, que nós lemos capítulo 21, né? E ele termina dizendo manifestarei a ele. Mas depois quando Jesus quando responde para Pedro na terceira vez, nas três vezes ele fala da finalidade, do propósito de tudo isso. Ele fala, então, apacenta... Desde o começo, você obedece aos meus mandamentos, mas no resultado, existe um espaço aqui, mas o resultado final é você amar ao próximo, se está apacentando as ovelhas. O que é apacentar ovelhas? É cuidar das ovelhas, cuidar de vidas. Você cuida de vidas sem amor? Você faz somente boas obras? Ou apacentar a ovelha, por isso significa amar ao próximo Nas três vezes, apacentar a ovelha significa amar ao próximo E quanto mais você manifesta a presença dele Você está obedecendo os mandamentos Obedece aos seus mandamentos Manifesta a presença de Jesus na sua vida Porque é isso que ele faz Através de um testemunho, você ganha as pessoas E você tem então que cuidar dessas pessoas e quanto mais você manifesta a presença de Deus na sua vida, porque você obedece os mandamentos, você age como Jesus andava, então você vai começar a ver as pessoas querendo Jesus. Hoje em dia o mundo está precisando né, ser apacentado pela igreja, por cada um de nós. As pessoas estão carentes, necessitadas. Tem pessoas que não conhecem a Jesus, podem ser maduras fisicamente, emocionalmente. Mas todos nós sabemos que, além disso, falta a gente ter essa maturidade espiritual que nos leva a doar para as pessoas. E quando a gente fala isso, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos que de, de cumprir com aqueles dois principais mandamentos. Quando a gente pergunta qual é o grande mandamento da lei, Jesus responde o quê? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, coração, mente, com toda a sua força, corpo. Quando fala de amar a Deus com toda a sua força, gente, é você não ter preguiça de levantar da cama de manhã para fazer o seu devocional e ler a palavra. Está falando de maturidade física que precisa ser melhorada. Não ter preguiça. É você ter disciplina de corpo, disciplina para fazer as coisas que te levam a obedecer a Deus cumprir com os mandamentos de Deus como ele fala, porque assim ah, sim, você realmente me ama, então cuida das minhas ovelhas. e a gente vê que Pedro entendeu tudo isso, o que que acontece depois disso? Pentecostes o derramar do Espírito Santo e de repente levanta Pedro no meio da multidão e faz um discurso faz uma pregação e três mil pessoas se convertem ao Senhor. Mas para isso, ele teve que entender, não, obedeça aos seus mandamentos, Senhor. Eu quero manifestar que o Senhor habita em mim, eu quero que a minha vida seja o Senhor em mim. Como Jesus disse, um, que já estou morto, não é? como é que fala? Já, uh, já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2.20 já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Sabe, nós estamos, nós celebramos a Páscoa no dia 9 desse mês de abril, nós estamos no último dia, 21 dias que nós celebramos a Páscoa. Jesus andou com os seus discípulos durante 40 dias após a Páscoa. Jesus está andando conosco já Há 21 dias, desde o dia 9, hoje é dia 30 21 dias está andando com você e comigo Dizendo, eu ressuscitei, eu venci o mundo Eu estou vivo e eu estou no meio de vocês Eu estou andando com vocês eu estou com você, eu não sei se a Páscoa significou alguma coisa para você, você celebrar a Páscoa. Eu sei que você veio para o culto, gostou, celebrou tal, deu chocolate, ovos e essas coisas todas. Mas será que realmente você andou como, como aquele discípulo, repeti, ouvindo a repetição de tantas coisas que Jesus ensinou para eles e repetindo de novo as coisas concernentes ao reino de Deus Nesses 21 dias, será que nós estamos andando como aqueles discípulos, ouvindo de Jesus? Nós temos ainda mais 19 dias para completar os 40. Então, talvez, nesses 19 dias que faltam, a gente possa melhorar um pouco mais o nosso modo de viver, o nosso modo de, 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 de ver as coisas de Deus, o nosso modo de entender o que é obedecer aos mandamentos de Deus, nós temos esse tempo de 19 dias talvez para a gente poder mesmo né, fazer como Pedro, dizer Senhor, Tu sabes todas as coisas, eu Te amo e eu quero realmente apacentar as Tuas ovelhas. Eu quero que haja expansão e eu quero ser um instrumento dessa expansão manifestando a presença de Deus na minha vida. Assim como Ele prometeu eu me manifestarei em vocês, através de vocês e com vocês, e isso vai trazer a expansão quantos, quantos creem nisso? amém? nós estamos com o tempo esgotado, eu gostaria só que ele fala assim não é para desanimar, mas porque a palavra de Deus Filipenses 3,16 fala assim, que na medida que você chegou agora de maturidade né? na medida na medida perfeição, aqui já chegamos Nela prossigamos, quer dizer, não é para você ficar parado. Mas se você já tem um certo nível de maturidade espiritual. Nesse nível que você está, não fica retrocedendo. Não dê lugar à preguiça, à indisciplina, mas siga, prossiga. Como Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para alcançar o propósito que Deus para o qual Deus tem me chamado. Que nessa semana nós possamos amar mesmo a palavra. Isso eu falo de leitura. Não é simplesmente ler aquela, aquela, Cumprir com aquela leitura diária Para completar um ano Mas é você ler, sentar Escrever, coisa que ninguém faz mais Escrever Para guardar na nossa memória Escrever é? Se você escreve, você ouve isso, E lê e escreve Com certeza Essas palavras vão estar Impregnando o teu coração durante o dia todo elas serão de utilidade, porque você vai se lembrar das palavras do Senhor em todo o tempo. Amém? É um, é um desafio para nós, nesses 19 dias que faltam. Depois para ir para frente nós vamos deslanchar, vamos continuar. Mas vamos sentir mesmo, como se Jesus estivesse andando com você diariamente, diariamente. Ensinando, não você voltando às suas atividades é, cotidianas, lançando a rede de novo e falando, não, não pesquei nada, não deu certo, mas quando Jesus vem no seu cotidiano, você pede para Ele tomar conta da sua vida, as coisas começam a acontecer.